0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez. Nous sommes en public restreint, mais en public quand même et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Limoges sur 90.5 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook InVino. Aujourd'hui, nous partons dans le vignoble d'Alsace en compagnie de Philippe Orbrac, président de l'Union de la Semillerie Française et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour, Philippe, David. Pour commencer cette émission, Bonjour. Gino, Sud Radio retrouve Guilin Moritz, propriétaire de la maison Maurice Prado, situé en Alsace. Bonjour Guilin.
1: Bonjour monsieur. Bonjour bonjour à tous. Alors,
0: euh, avant d'atterrir dans ce beau vignoble alsacien, on commence par vous et euh, qui est un, un grand voyageur. Alors si je vous dis le domaine De Villars en Bourgogne, ça vous évoque quoi, Guilin
1: Écoutez, ça m'évoque de très bons souvenirs. J'y ai passé euh, presque cinq ans de ma vie euh, à, à travailler en tant que stagiaire. Euh, en apprentissage, donc euh, effectivement, travailler dans une grande maison en Bourgogne, ça a commencé à me donner des ailes. Bon, le patron pour, euh, était sympa euh, <rire> Le patron était très sympa. <rire> bon, c'est
0: bien, est-ce qu'il écoute l'émission Alors, vous êtes aussi passé au Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie au Portugal, Guilin
1: Alors, effectivement, passage au Portugal pour le millésime 2009, euh, dans la vallée du Douro, euh, Douro Supérieur. Donc, et, euh, donc euh, bon, une connaissance, une amie d'amis, avait besoin d'aide pour le millésime, et donc j'y ai passé à peu près... Euh Trois mois. Trois mois. Vous confirmez,
0: c'est pentu comme vignoble, non Il faut vraiment avoir les reins solides, ah, non Si je puis dire. Tout
1: à fait. Oui. Tout à fait. C'est pentu, bon, relativement terrassé, donc c'est assez aménagé, mais il est fait en tout cas très chaud.
0: Il fait très chaud. Philippe Orbac. Alors, quand on parle du Portugal, évidemment, on pense spontanément au Porto, mais il n'y a mm -hmm. pas que ça. Non, mais dans le Douro et dans le Haut-Douro, le haut Douro supérieur,
2: il y a effectivement beaucoup de Porto. C'est le fief, même l'origine de, de, de ce vin de légende. Mais en, en effet, il y a d'autres types de vins et l'appellation Douro, d'ailleurs, Produit des, des vins rouges avec euh, du caractère et des vins blancs qui sont notamment dans le Haut-Douro, sur des vignobles d'altitude, des vins blancs qui gardent une fraîcheur naturelle, une acidité qui permet d'avoir de, 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 des vins très équilibrés. Et puis en dehors de, du Porto, les deux autres vins les plus célèbres du Portugal, c'est le Vino Verde. Ah oui, c'est bon ça. Hein. Un peu plus au nord, au nord de la, du secteur de mine à la limite avec la Galice espagnole, qui produit des vins blancs, mais pas que blancs, parce que Vino Verde, on pourrait imaginer le blanc, mais il y a des rosés et des rouges également en vie de verdée. Le nom vient du fait qu'on ramasse les raisins un petit peu plus verts. Ah d'accord, c'est pas Garder la, la une bouteille qui est verte qui... ou On peut l'être aussi. <rire> hein. Mais, mais c'est plutôt le style de vin qui a une certaine verdeur et qui a donné le, le nom à son vin, ce vin-là. Et puis le Madère également, alors c'est plus exotique, mmh. mais c'est le Portugal également, avec ce vin aussi de légende chère à, à Churchill euh, ou encore à, Nap à Napoléon Ier qui ayant euh, fait escale avant d'aller à Sainte-Hélène à récupérer... Euh, un baril de madère qu'il n'a jamais bu d'ailleurs parce qu'il pensait qu'il était empoisonné.
0: Alors si les Français et les Anglais aiment ce produit, c'est vraiment l'union sacrée. Guilin, racontez-nous, le vignoble roumain, il est comment
1: Écoutez, le vignoble roumain est euh, quelque chose de surprenant -décou de, 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 à découvrir, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs là-bas où, où on a rencontré euh, David Cobold euh, en 2013, lors d'un passage de sa part pour un, un concours de vin. Et il euh, y a énormément de, de, de choses qui, qui, qui sortent, qui, qui se renouvellent, des cépages autochtones. Euh, J'y ai passé à peu près huit euh, années de ma vie avec mon épouse Angela Prado,
0: oui.
1: avec, qui, euh, bah, avec qui on a fondé la maison Maurice Prado en Alsace. Et euh, je continue encore à travailler en tant que Le consultant. prix de l'hectare
0: en Roumanie, ça doit pas terrible, ça va pas être cher, non <rire>
1: Alors, Au tout début, euh, quand on est arrivé, parce qu'évidemment ça, ça a grimpé euh, relativement rapidement en même temps que la croissance de l'industrie viticole, au tout début on était autour de 3000 euros euh, l'hectare de terre non plantée. Entre Alors 1500 non plantée, hein. oui, comment oui.
0: ça coûte pour planter un hectare de, de, de vignes d'ailleurs
1: Oh, on doit être, bon ça dépend euh, effectivement des pays, mais on doit être entre euh, 17 000 et 20 000 euros. Oui c'est ça, donc 3 000 à l'achat plus 17 000. Donc ça ouais. fait en gros 20 000 euros pour avoir une ville qui débute. Exactement, tout à
0: fait. Et Aujourd'hui, donc le vin roumain Philippe Forba qui il se, il se porte bien, il fait partie du paysage mondial. C'est encore anecdotique. Non, il, y non, non. Noire, il y a un tout petit bout sur la mer Noire, non? Un tout petit bout sur la mer Noire.
2: Il y a des vins, euh, oui, il oui, y a des vins intéressants euh, et portés à la fois par des viticulteurs souvent qui venaient euh, de France, mais il y a une tradition roumaine, notamment du côté de la Moldavie, hein, qui, qui est vraiment très ancienne. ancrée, crée euh, le, les, des, des cépages comme le le à le, le Fete Ascalba, etc. donnent des résultats, donne, donne des, des personnalités, je veux dire, de très intéressantes.
0: À découvrir en tout cas. À
2: découvrir. Et je voudrais juste saluer une de mes consœurs Julie, Julia Scavo, qui a été plusieurs fois meilleur sommelier de, de Roumanie ouais. et qui porte finalement haut euh, oh, le, les, les couleurs de de, de, de de Roumanie depuis très longtemps ah, une bonne chose.
0: sur le marché international. Moi, j'ai écouté un prince maté il n'y a pas si longtemps et ce n'était pas si mal non plus. Alors, Guilin on revient vers vous. là Alors,
1: en, en, en Colombie, vous n'avez pas planté des vignes, mais vous avez trouvé l'amour. <rire> Tout à fait <rire> euh, Alors planter des vignes en Colombie C'était un petit peu challenging Effectivement il y en a aussi Mais ce qu'on a dégusté là-bas N'était pas convaincant donc, euh, on ne s'est pas attardé sur l'idée. Mais effectivement, bon. l'amour est beaucoup plus florissant. Oh,
0: bah on l'embrasse, votre épouse. alors Vous êtes toujours marié, il n'y a pas de problème. Hein, c'est ça. Toujours marié, marié aucun bon, problème. le confinement, vous êtes toujours marié. <rire> bon. alors Racontez-nous votre histoire de vin en Alsace. Euh, ça débute en 2018. Ça a été facile de trouver des, des vignes à vendre bon, Parce que ce n'est pas toujours facile dans, dans toutes les régions de France, et particulièrement dans certaines, la Bourgogne ou l'Alsace, par exemple.
1: Tout à fait. Alors, c'est euh, en Alsace. C'est un petit peu comme bon, les petites régions viticoles, Jura, Alsace, etc. de, de, de France, qui restent très, euh, très, très secrètes. Euh, et les successions se font souvent de, de familles, famille, euh, voilà. de, de cousins à oncles, à, à neveux, à fils, etc. Et effectivement, notre situation, comme on était encore en Roumanie quand on a commencé à, à chercher, chercher euh, un petit peu notre, notre futur, on ne trouvait absolument rien sur l'Alsace. Et... Euh, donc il a fallu un petit peu creuser dans les connaissances que, que l'on avait dans le vignoble parce que je suis originaire d'Alsace mais en dehors du vignoble alsacien. Ah oui. Et donc ça il n'y avait pas que... d'autres régions qui auraient pu vous attirer le, le, le sud de la France, le, le Bordelais par exemple, la Normandie, <rire> pourquoi pas. Effectivement on a on, on y a aussi beaucoup réfléchi et c'est vrai que pour les sommes que l'on a investies euh, en Alsace on aurait pu euh, avoir euh, dans une autre région. Euh, tout le, tout, le, tout, le, tout le paquet compris avec la villa, la piscine, etc. Mais ça ne nous attirait absolument pas. On voulait vraiment revenir vers une, une région premièrement familiale et surtout une région euh, avec une grande diversité de cépages, oui. proche de beaucoup de frontières européennes. Et, bon, donc euh, c'est forcément aussi... l'Alsace. Philippe Forbrak, belle,
2: belle situation géographique, effectivement, et belle influence de, 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 de différents types de cépages. Vous avez raison de le souligner. Vous, vous étiez, la famille était plutôt dans, dans la bière donc vous êtes le premier <rire> à tomber dans, 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 dans la dans Du houblon en raisin, il n'y a qu'un pas.
1: Alors, hein <rire> Tout à fait, la famille Moritz était, euh, il y a quelques générations de cela, dans la bière. Euh, là, un, grand, un grand ancêtre a déménagé à Barcelone pour créer la, la bière Moritz. La bière en Alsace, la bière Moritz en Alsace s'était effondrée, éteinte, et euh, donc voilà, ça... Ça n'a pas trop laissé de trace dans la famille en tout cas, à ah. part le goût de, de la bonne bière.
0: Alors racontez-nous votre vignoble, vous culminez à, à 500 mètres, euh, quel type de, de terroir que vous avez euh, Guylain
1: Alors effectivement on est assez euh, unique parce que l'appellation, euh, ou la région sur le, le vignoble que l'on travaille euh, est à entre 450 et 500 mètres d'altitude, c'est le seul et unique vignoble de montagne d'Alsace et euh, parmi nos notre parcellaire, on a certaines parcelles les plus hautes euh, du village, donc euh, voilà, on, on a quelque chose d'assez exclusif. Et en plus, euh, ce qui rend le, le terroir, le vignoble encore plus intéressant, c'est qu'on est presque 100% sur du schiste. – Sur du schiste, d'accord. Euh, euh, Philippe ouais. Aubrac,
0: un petit mot peut-être sur le, le vignoble altacien, les, les caractéristiques, les, les grands cépages ?– C'est compliqué de
2: résumer ça, mais en, le, les, les, le, le vignoble est assez euh, euh, nord-sud sur une centaine de kilomètres donc il y a quand même des terroirs assez différents géologie différente et ce qui permet d'avoir de, de, de jolies lectures notamment avec les cépages le cépage Riesling qui est pour moi le grand cépage d'Alsace je pense que, que Guilain serait d'accord avec ça, même si la oui. diversité euh, crée euh, voilà, le marché aussi et l'intérêt. Hein. Mais moi, pour moi, le, la référence, c'est le resting qui, le qui, qui, qui fait parler effectivement les, les différents types de sols. Sur de, de, du schiste, comme chez vous, ce n'est pas la même chose sur, sur du calcaire que sur du grès que sur euh, différents types de sols. Et, et tous ça, ces terroirs, on les trouve en Allemagne. Oui, oui, et puis en fonction de l'altitude, là, il évoque effectivement des terroirs des, des montagneux. Alors, c est, tout est relatif, mais c'est montagneux. 500 mètres. 500 euh... mètres, exactement. Oui, mais ça, ça joue quand même pas mal, hein. notamment sur les températures nocturnes qui ne sont pas du tout les mêmes.
1: Guylain, racontez-nous, vous avez différentes euh, cuvées, c'est ça Exactement. Alors, on a pour un vignoble, on va dire pour un domaine alsacien, on sort un petit peu du lot parce qu'on cultive 5 hectares. De ces 5 hectares, on a un petit peu plus de 2,5 hectares, et demi, donc de la moitié en pinot noir. Ah, c'est ça, euh, est ça euh, qui, qui est très adapté on va dire euh, sur le terroir de schiste et en plus à l'altitude on obtient des, des profils euh, assez frais euh, le schiste donnant donc par la montagne, le schiste donnant au vin rouge un côté souvent un peu épicé euh, aussi sur les fruits noirs euh, ça, ça, euh, on, peut, on peut faire différentes variations de, de vin on peut vraiment s'amuser avec tout ça et euh, donc on cultive la vigne en bio-biodynamie. On a commencé notre conversion de bio l'année dernière, donc c'est encore très récent. Mais euh, on essaye de développer plusieurs gammes concentrées sur le tépage, gammes une autre gamme située sur le terroir et une autre gamme plus située sur le côté euh, nature. Nature, quoi. Euh, Guylain,
0: voilà. dit en, en termes de distribution, je pense qu'en ce moment, c'est comme tous vos confrères et amis vignerons, c'est la, la galère au niveau des ventes, non
1: oui, alors effectivement, ça c'est un sujet un petit peu sensible en ce moment parce oui. que euh, on travaille beaucoup d'habitude avec la euh, donc tout ce qui est CHR, café, hôtel, restaurant. Effectivement, tout, 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 tout ce, ce secteur-là est immobilisé et euh, le bon, on faisait aussi pas mal d'exports mais c'est aussi immobilisé et tout notre, notre clientèle particulière est un petit peu notre, notre, notre seul soutien. Et effectivement, tous les collègues d'Alsace, en tout cas, sont plus ou moins dans la même situation.
0: Oui, donc c'est compliqué. Guylain, vous êtes encore très jeune mais vous avez envie de transmettre votre vignoble à vos enfants, avec la une nouvelle génération. On est parti pour une quinzaine de générations et on va d'ailleurs interviewer <rire> dans 15 générations le propriétaire. Philippe, on, on va se congeler pour être en forme. C'est
1: vrai. C'est quelque chose qu'on a on s'est mis d'accord tout de suite avec Angela, on a, ne on a, on va pas soumettre de, de pression à nos enfants, on a deux enfants de 4 et 2 ans, donc c'est encore très jeune, mais euh, bon, on sait qu'ils ont déjà le goût du tracteur, le goût, effectivement, de, 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 le goût des raisins, le goût des vendanges… Normalement, ça devrait suivre. L'objectif, ouais, ouais. même... bon, bon, c'est quand
0: même de, de transmettre, peut-être. C'est quand même merveilleux de transmettre, non, Guilain
1: quand, euh, quand on se lève le matin, il y a quand même un petit plus. Euh, quand on se dit, tiens, la transmission, c'est quand même quelque chose d'agréable, de, de, ouais. de, de confortant pour l'avenir. Bon, Guilain, vous
0: avez pour terminer un, un site internet, un nom de domaine pour reprendre enseignement sur vos vins ou venir vous embrasser si on passe dans le coin à distance, toujours, <rire> avec un mètre d'écart, on...
1: <rire> virtuellement. Bien sûr, avec le, le masque, ah, <rire> etc. Oui. Alors, on a, on a un compte Instagram, Maison Maurice. Prado, le Facebook, et nous sommes en train de créer le site internet. Donc d'ici une Ça semaine ou deux. Prêt, quoi. Et... Merci
0: beaucoup, Guilain euh, Moritz. Merci, Merci également, Philippe Forbach. Dans un instant, une dîner Sud Radio vous propose une balade à Gaillac et à Faugère. Sud Radio Invino Alain marty, midi 30 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris-Place de la Madeleine pour cette émission à 100% dédiée aux amateurs de vin. Et donc je rappelle que si vous voulez nous donner quelques infos de vos vidéos coup de cœur ou chouchou, vous allez voir sur la page Facebook Invino et puis on essaiera de les inviter. Dans l'émission Invino Sud Radio, retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous amener à 50,3 km au nord-est de Toulouse, direction Gaillac David.
3: Je vois, je vois, Alain Marty, que vous êtes d'une précision redoutable. Et je rappelle aux auditeurs qui peuvent écouter Sud de radio sur le, à 102 MHz à Agen.
0: À Agen sur 102.00. Très bien.
3: Ouais, voilà. Alors, Gaillac, donc dans le sud-ouest, effectivement, juste au nord, un peu à l'est de, de Toulouse, ça fait partie de cette grande ensemble des vins du sud-ouest qui regroupe à peu près 17 appellations et 12 IGP. Euh, donc, c'est une énorme zone, c'est quasiment le quart sud-ouest de la France, mais avec des vignobles très séparés, très fragmentés, euh, rarement très grandes. Et Gaillac en fait partie. Gaillac qui a un peu moins de deux mille hectares aujourd'hui. Or, euh, selon le, le docteur à l'époque du docteur Jules Guyot, célèbre euh, docteur et, et ministre euh, plus tard de l'agriculture, qui a fait un tour de France des vignobles dans les années 1860, il y avait à l'époque 38 000 hectares de vignes à Gaillac. C'est un quart, un cinquième, pardon, de, du département du Tarn. C'est énorme. Hein? Énorme. Alors, il s'agit aussi d'un très ancien vignoble. Parce que les historiens Roger Dion et Marcel Lachiver, les grands spécialistes de l'histoire du vignoble en France, ça serait un des plus anciens en France, à Légal avec Cotroti, par exemple, puisqu'on trouve des traces qui remontent au IIe siècle avant notre ère, avec euh, des traces de vinification, de vignes et de d'amphores qui étaient, je le rappelle, des outils de transport, non pas de vinification, mais de transport du vin. Alors la zone Gaillacoise euh, se trouve entre deux influences climatiques majeures. Euh, la Méditerranée au sud et puis l'océan Atlantique à l'ouest, donc c'était au croisement de deux, de, de deux climats différents, donc un climat contrasté, et avec un autre facteur très important dans la climatologie qui est le vent, et particulièrement le vent d'Otan. C'est un vent chaud qui souffle du sud et qui évidemment sèche les vignes et qui peut produire ou aider à produire des vins liquoreux de, de, de fort belle qualité. C'est donc un vignoble de diversité avec ses contrastes climatiques, diversité de terroirs entre plaines et coteaux, très grande diversité de cépages dont certains noms sont, beaucoup sont autochtones, peu ou pas du tout connus ailleurs. Et du coup, beaucoup de diversité dans les types et styles de vin, puisqu'on produit des bulles plus ou moins fortes en, en gaz, des blancs secs, des blancs doux, des rosés un peu, et des rouges qui est le type dominant actuellement euh, à Gaillac. Les Alors,
0: cépages, pas... David, ils ont des noms bizarres là-bas, non
3: oui, ils ont des noms bizarres. Alors, euh, je, je, je vais en parler de, dans un instant à l'un des sapages, des mais cette histoire de diversité euh, est un énorme la double tranchante. C'est à la fois un avantage, c'est-à-dire qu'on peut contenter tous les clients, puisqu'il y a tous les types de vins, mais c'est aussi un peu un inconvénient sur le plan de l'image, puisque l'image de Gaillac est peut-être un peu floue. Ce n'est pas comme Cahors, ou Madiran, où on ne fait que du rouge plutôt concentré, euh, ou Jurançon où on ne produit que du blanc. Euh, C'est une appellation depuis 1938, largement grâce au cépage blanc, le mozac, qui est le plus important aujourd'hui planté euh, dans les cépages blancs, euh, utilisé pour les secs, les doux et également des bulles avec la méthode ancestrale qui reste parfois appelée méthode gaillacoise, qui consiste à mettre en bouteille le vin avant la fin de la fermentation. Donc on a un vin qui est un peu trouble et parfois un peu, un peu doux, mais qui peut être délicieusement fruité. Et puis après, on a un très joli cépage. Enfin, le nom est, est magnifique. Loin de l'ail ou l'aile, euh, la muscadelle, le sauvignon, et puis deux variétés anciennes qui ont fait un retour en scène grâce, notamment aux travaux de, 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 du remarquable vigneron Robert Plagiol, l'ondenk et le verdanel. Alors, les cépages rouges sont à peine moins nombreux puisqu'à côté des gamay et syrah, donc on voit vraiment des cépages très différents. Un peu de variété bordelaise, on trouve des cépages locaux comme le duras, le brocol et quelques autres. Alors, vous voulez connaître des bons producteurs peut-être Oui,
0: c'est important ça, David. D'abord, est-ce est qu'ils sont alors... accueillants, les vignerons gaillacois ah, Ils
3: sont très accueillants. Si on va aller voir, des voir en disant... En vignerons, là... c'est de, de cultures mixtes, de petits domaines, dans l'ensemble, il n'y a quasiment pas de grands domaines. Il y a des caves coopératives importantes. Euh, donc j'ai déjà mentionné le domaine plagiol qui est aujourd'hui géré par Bernard, le fils de Robert et oh les deux fils de Bernard. Cosmarine, euh, euh, Clément-Terme, Grézel, Grézel, La Ramaille, Rotier et Weisset, ça c'est ceux que je connais et dont j'apprécie les vins.
0: Oui. Le, le prix, David, pour terminer, est-ce que des, des Gaillac ça, ça coûte cher, une bouteille de Gaillacs Non, que soit ça la couleur coûte
3: pas cher. Alors, bien sûr, on a quelques cuvées d'exception, comme le vin d'automne de plagiole qui est un magnifique vin liquoreux fait avec des raisins séchés. Et là, on va dépasser les 50 euros parce que la production est très faible et c'est splendide. Mais l'essentiel des blancs ou des rouges, les blancs secs et des rouges se situent entre 5 et 10 euros, donc oui, c'est très vrai, très raisonnable avec des cuvées, chacun fait des cuvées un peu sélectionnées qui peuvent monter jusqu'à 15, assez rarement au-delà, mmh. voilà. Le gaillac doux il, bon il se vend un peu le gaillac
0: sucré, doux
3: euh, Oui, oui, il y a le gaillac sec, le gaillac doux euh, il y a l'entre-deux, il y a un peu de rosé, il y a surtout aujourd'hui des, des rouges qui peuvent être magnifiques. Mmh. Euh, vu cette diversité de cépages, les styles, selon le producteur, euh, peuvent varier pas mal.
0: Bon, vraiment à euh, découvrir. Hein. Et en plus, c'est une vraiment, très belle région.
3: Très, très jolie région. Si vous êtes dans le sud-ouest, bah, faites un tour à Gaillac. Gaillac prend son nom de la ville. On est juste à l'ouest albi hein, la capitale de, du Tarn.
0: Et bien, en plus, c'est très joli. Il y a beaucoup de choses à... À visiter, mon cher David. Merci, oui, David. Vous rester avec marché. nous. Une vidéo sur Retrouve Philippe Forbach, président de l'Union de la Sommellerie française. Pour une balade, alors on reste dans le sud quand même. en Direction Faugère aujourd'hui. Hein.
2: Oui, direction Faugère. On, est, on quitte effectivement le, le, le secteur toulousain et albigeois pour aller du côté de
0: Béziers. Oui, c'est ça. On tombe Pezna. à la Méditerranée.
2: Exactement, puisque le vignoble de est une, qui est une appellation depuis 1982, parmi les premières appellations à être reconnues à ce niveau dans la hiérarchie des appellations dans le, dans le, dans le secteur du Languedoc-Roussillon, même si les vignes existent là-bas depuis aussi très longtemps, puisque la fameuse part, époque qu'on appelait la Gaule narbonnaise pas très loin, a été une période très florissante pour toute la viticulture de ce secteur-là. Alors qu'est-ce qui caractérise ce vignoble C'est 2100 hectares de vignes euh, sur des, des très jolis euh, coteaux euh, dans, le, dans le coude du fleuve Orbe. Euh, c'est euh, les sols c'est très schisteux on évoque souvent le schiste notamment pour l'élaboration de grands vins rouges euh, et ça marche très bien mais il y a aussi du grès. Euh, il peut y avoir une diversité mais c'est le schiste quand même
0: qui est très dominant est il, le schiste, il y a, ouais.
2: a d'ailleurs ce qu'on appelle la route des schistes qui traverse effectivement le vignoble de Faugères et de Saint-Chignan qui est son voisin immédiat en termes d'appellation et fasciste. de reconnaissance également alors on y produit euh, à la fois des vins rouges, ce qui est l'essentiel, mais également des vins rosés, ce qui est un peu tendance. Et plus récemment, effectivement, une production un peu confidentielle, certes, mais de, 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 de vins blancs. Les cépages utilisés pour, pour faire du vin rouge et du vin rosé, c'est le fameux grenache noir à jus blanc, mais il y a également un cépage local. D'où vient ce grenache, c est, c est, Philippe, Originaire d'Espagne D'Espagne. Le grenache à espagnol, euh, qui, qui, qui est très planté, notamment dans le nord de, de, de l'Espagne, euh, du côté de, 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 de la côte, dans le secteur de Priorat, par exemple. Mais on en trouve également à l'intérieur du pays. Et il donne en Languedoc... Euh, et dans le Rossillon en particulier, je, vous connaissez, je crois bien, le secteur de Bagnols, Maury, etc. – Je m'y intéresse, je m'y intéresse beaucoup. – Exactement, il y a des schistes magnifiques également, où le grenage donne des beaux résultats. Alors, dans l'appellation Fogère, il est associé à une autre cépage assez original qui s'appelle le leidonner Pelu. Ah C'est oui. aussi particulier que Ça, les cépages de tout à part par hein. de David il y a un instant sur l'appellation Gaillac. Euh, et puis on peut y ajouter du Mourvèdre, euh, également de, du, du cépage Syrah, même si j'ai moins un petit faible pour les vieilles plantations de Carignan, ah oui. qui, lorsqu'ils sont justement plantés en coteaux avec des petits rendements et sur des vieilles vignes, donnent des résultats remarquables. Et il y a même également du saint qui est utilisé, certes, pour les rosés, mais pas que. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, aussi, avec, avec David, de ce cépage saint qui peut donner des résultats particulièrement intéressants. Côté blanc, les cépages autorisés par le décret sont le grenache blanc, le pendant du rouge, hein, mais également la Marsanne ou la rossane, qu'on trouve principalement dans le nord de la vallée du Rhône, mais qui donne des résultats intéressants ici. Du vermentino, qu'on appelle également le roll, qui est un cépage plutôt d'origine italienne, qu'on trouve en Provence, en Corse mais dans ce secteur également, de la clairette et du vionnet, donc des cépages plutôt aromatiques. Mais vraiment... Ouais. Il y a une diversité quand même, tu sais il a, Exactement, il y a beaucoup de, de cépages possibles, euh, mais la, la grande majorité est faite autour des, des vins rouges, hein. Euh, le, le, le caractère des sols, euh, l'acidité produite par, par justement l'association sol, euh, température et, et les cépages autorisés permet d'avoir justement des vins qui ont une certaine fraîcheur et c'est super intéressant. Avec des tanins qui sont euh, euh, présents mais pas nécessairement trop astringents, ce qui permet d'avoir à la fois un potentiel de garde intéressant. C'est vrai que les faugères dix ans après, ils 10 sont encore, quand même. Ils sont bien, encore oui. très présents. Même si, au bout de 3 à 4 ans, pour les rouges, on peut commencer à les, à les apprécier d'une façon très agréable. Et euh, pas mal de, de, de vignobles sont, sont conduits en, en agriculture biologique. C'est vraiment une tendance qui se développe dans ce secteur-là. Il faut dire qu'il y, y a un peu de vent dans la région, donc ça aide aussi ah oui. C'est le Mistral à, ou c'est la Tramontane là-bas c'est euh, un mix des deux C'est un mix des deux. <rire> Je dirais plutôt, plutôt Tramontane, même si le Mistral peut encore sévir dans ce coin. Ça s'appelle Mistral. Exactement, exactement. David. Alors, euh, les... Euh, le, parmi les propriétés oui, les marquantes, euh, j'ai envie de vous faire un petit focus sur le château Peyregrande, qui est un domaine familial de 25 hectares, qui est situé euh, donc en plein cœur de cette appellation. Il y a essentiellement des, des cépages rouges, et notamment, ils ont une cuvée de, de vieux Carignan de 70 ans d'âge. Qui, qui, qui est vraiment... 100% Carignan, magnifique, vous dites, hein. exactement. Ouais. Alors, ils, ils peuvent faire 100% sous certaines conditions, parce que souvent il faut faire un assemblage, mais... 98%... On peut, on peut, voilà, on peut considérer qu'on peut isoler presque ce Carignan dans, de, 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 cette, de, cette, de ce château de Payregande. Ils font un blanc également avec de la Marseille et de la Roussanne qui est vraiment très intéressant, et leur tradition, qui est souvent plus accessible en termes de prix, hein, parce que ça, va, ça varie entre, allez, entre 10 et 20 euros, en, en fonction des, des cuvées et des vignerons, euh, qui est élaboré avec un assemblage de syrah carignan et Grenache, puis Mourvèdre, ça dépend, est un, est, un, est un vin qui est super intéressant parce que accessible en prix et intéressant pour la garde. Un autre domaine s'appelle le Clofontine, qui est également un petit domaine qui est conduit à une écriture biologique et même en biodynamie pour, pour une partie de plus en plus grande. Et donc qui, lui, avec des vignes de carignan qui, pour le coup, sont presque centenaires pour certaines, permet d'avoir effectivement du, du caractère qui associe euh, à la Syrah, au Grenache, au Mourvèdre et Saint-Saône, donne des vins qui sont parfaitement bien équilibrés. Euh, je pense à la cuvée Courtiol qui illustre très bien notamment cet assemblage particulier. Et pour terminer rapidement, les autres domaines, Silva Plana par exemple, le domaine de Fenouillet, le château de Sifre, les Estanilles euh, ou encore l'ancienne Mercerie sont à voir à l'occasion.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrak. Merci également à vous David Cobold, Guilain Moritz et ainsi qu'aux millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invi. Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez à fond les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.